0: economía hoy con Gerardo Corrales gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de economía hoy democratizando la educación financiera a propósito del fenómeno de inflación mundial y el impacto que esto genera en la inflación local conocido como la inflación importada economía hoy trata de explicar a nuestros seguidores cómo esto está afectando la situación económica del país, especialmente de sus ciudadanos y que esto pueda servir como un material de discusión para que las autoridades, los congresistas eh, puedan agilizar la toma de decisiones que permitan al menos mitigar los efectos negativos que esta crisis mundial está ocasionando en los presupuestos eh, familiares. Vamos a eh, compartir la presentación que hemos preparado con ese propósito. Aquí eh, podemos ya estar viendo nuestra presentación. Esta inflación importada que el Fondo Monetario Internacional estima que va a causar durante este año 2022 un incremento de precios a nivel de los países desarrollados entre un 5 y 6 por ciento y a nivel de los países emergentes como el nuestro una inflación entre el 8 y el 9 por ciento tiene a su vez una repercusión en las tasas de interés aumentándolas por cuanto los bancos centrales del mundo están tratando de contener este incremento de precios desestimulando el consumo desestimulando la demanda agregada también en el caso nuestro que somos un país importador estos mayores precios de los insumos importados de los bienes importados básicamente comestibles alimentos, bebidas energía hace que la demanda de dólares se vea incrementada y en el tanto en que la oferta de dólares no aumente en el país, eso ocasiona un aumento de la cantidad de colones que se deben pagar por un dólar, a lo cual llamamos el tipo de cambio. De cual manera, esta situación, eh, dado que muchas de las empresas nuestras descentralizadas tienen deudas en dólares, implica que el costo de los servicios públicos como el agua, la luz, el teléfono eh, se vea incrementado y todos estos efectos juntos eh, lo que vienen a ocasionar es un impacto recesivo en la economía. Esto quiere decir que las tasas de crecimiento de la producción de bienes y servicios son cada vez menores y a su vez esto hace de que la demanda laboral, o sea, la demanda por trabajo se vea eh, reducida y que eventualmente haya un mayor desempleo. Es decir, es como una tormenta eh, perfecta que se está generando en el mundo y que de no hacer absolutamente nada, lamentablemente los sectores eh, que más van a sufrir son aquellos de los niveles de ingresos más bajos, donde ya la pobreza extrema y la pobreza total en Costa Rica es alta, 26.2% de nuestros ciudadanos están en condición de pobreza, 18.9% en pobreza no extrema, es decir, que reciben un salario mensual de alrededor de 120 mil colones para cubrir necesidades básicas y un 7.3% están en pobreza extrema, o sea que no pueden cubrir el costo de la canasta básica mensual que oscila entre los 56 mil y 60 mil colones por mes. Esto nos da que antes de la nueva medición, de los efectos que esta inflación importada pueda causar en la sociedad teníamos 1.4 millones de costarricenses en pobreza y de esos 400 mil costarricenses en una situación de pobreza extrema lo cual pone en riesgo todo el estado social de derecho especialmente porque detrás de estos números, detrás de esta situación que aprieta los presupuestos eh, familiares lamentablemente hay efectos sociales, la delincuencia se ve incrementada, también actividades ilegales como el narcotráfico se ve promovido y todo esto atenta contra la paz eh, social que es el fundamento para que las, las empresas sean exitosas y para que las familias a su vez sean eh, felices. Aquí tenemos el índice de precios de los alimentos que calcula eh, la FAO, eh, podemos ver cómo este índice del año eh, 2020 a hoy ha sufrido una escalada, un aumento de precios de esa canasta de bienes de un 53% significativo. El precio del barril del petróleo, nosotros somos importadores de petróleo, básicamente para uso del de parque vehicular, transportes, taxis, buses, vehículos particulares, como también eh, es un insumo importante los eh, combustibles, de las actividades productivas son un costo de producción importante y vemos que ya al día de hoy el petróleo superó la barrera de los 120 dólares y algunos especulan que a fin de año el petróleo se va a ubicar entre 150 dólares el barril a 175 dólares. En diciembre del de año pasado el petróleo había eh, cerrado en 75 dólares por barril Quiere decir que a la fecha eh, tenemos un 60% de aumento eh, por este concepto. Y esto, lamentablemente, no se puede capiar. Es, es un efecto que incide directamente sobre la situación. Aquí tenemos las tasas de interés eh, internacionales. Eh, vemos cómo eh, el FED, que es el Banco Central de los Estados Unidos, antes de la pandemia, las tasas de interés de referencia las tenían cerca del 1.6%. Luego, para tratar de reactivar el aparato económico de los Estados Unidos, prácticamente estuvo por muchos años la tasa de interés muy baja, casi cerca de cero. Pero vean que en lo que llevamos del año 2022 a propósito de la inflación, el Banco Central americano ha subido las tasas de referencia prácticamente en 0.75%. Y eso lo que hace es que cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre, cuando hay volatilidad en los mercados financieros, los inversionistas de los países emergentes traten de buscar seguridad y se considera que los bonos del Tesoro Americano son bonos muy seguros y al estar subiendo las tasas, eso se convierte en un incentivo para que haya salida de capitales de los países emergentes, lo que técnicamente se llama como el flight to quality, o sea, la búsqueda de inversiones seguras en los Estados Unidos. Nuestro banco central eh, ha tenido una gestión exitosa, como se lo manda el artículo 2 de su ley, en cuanto al control de la inflación. Recuerden que tenemos un sistema de metas de inflación el Banco Central se ha propuesto que la inflación eh, fluctúe entre un piso del 2% y un techo del 4%. Tuvimos inflaciones relativamente bajas, eh, incluso en algunos meses negativas durante la pandemia, pero vean que a partir más o menos de mediados del 2020 se ha venido una escalada creciente de precios rompiendo el techo del Banco Central hasta el último dato que tenemos hoy, con una inflación interanual del 8.71%. Es un incremento importante que destruye el poder de compra de los salarios nominales de nuestros ciudadanos. Y lo preocupante, como se ve por acá, es que este índice general de precios, esa tasa de variación porcentual, es la más alta de los últimos 10 años. Tuvimos, como se puede ver acá, Años prácticamente de una inflación muy controlada y ahora estamos teniendo un crecimiento importante de precios por este fenómeno importado. Donde quizás más se siente esta situación es en los precios del litro de combustibles. Antes de la pandemia, en marzo de 2020, el litro de diésel costaba 464 eh, colones. Y vemos que en febrero del 2022, antes de la preguerra, 671 colones por litro. Y hoy estamos ya en 1,012 colones por litro. La misma situación creciente que pasa con la gasolina regular y con la gasolina super. O sea que si tomamos la variación relativa del de precio de litro de diésel, antes de la pandemia, el aumento a hoy ha sido de un significativo 118%, mientras que en el caso de las gasolinas, un 85%. Y si el punto de referencia lo tomamos preguerra, el aumento del diésel ha sido de un 51%, mientras que las gasolinas alrededor de un 38%. Todos estos efectos inflacionarios lo que hacen es que los salarios, el poder de compra de los salarios se vea reducido, que los salarios reales, en este caso los salarios mínimos, prácticamente su poder de compra ha caído interanual un 6%. O sea que con el mismo salario nominal, por esta inflación, las personas van al supermercado, van a la farmacia, a las pulperías y se dan cuenta que pueden pagar un 6% menos, que pueden comprar un 6% menos, y eso deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. A su vez, ya como parte de la política monetaria, nuestro Banco Central, siguiendo un poco la misma línea del FED, mantuvo las tasas de interés de política monetaria, es decir, las tasas a las cuales el Banco Central está dispuesto a prestarle a los bancos comerciales eh, prácticamente fija, y a partir de diciembre de este año nuestra tasa de interés de política monetaria ha subido significativamente, casi en la misma proporción que suben los eh, precios. Y luego tenemos el efecto del tipo de cambio donde la pandemia cambió el mercado cambiario de una situación de exceso de dólares, donde el tipo de cambio se apreciaba, o sea, había que pagar menos polones por un dólar, pero a partir de abril 2020 significativamente eh, el tipo de cambio ha venido subiendo preocupantemente hasta alcanzar prácticamente 690 colones por dólar. Es decir, que de abril del 2020 a hoy, el tipo de cambio se ha devaluado un 22%. Hay que pagar 125 colones más por cada dólar. Y que en lo que llevamos del año 2022, esa devaluación ha sido de un 7%. En solo eh, estos meses del año, el, el dólar se ha encarecido 45 colones. Para que esto quede más claro, si una persona hubiese tomado en abril 2020 un préstamo hipotecario de 100 mil dólares, debía en ese momento el equivalente a 56.5 millones de colones con una cuota mensual de pago de amortización e intereses de 415 mil colones. Si esa situación se hubiese dado, ahora, en junio de este año, por los mismos 100 mil dólares, la persona tuvo que haberse endeudado por un equivalente de 69 millones de colones y la cuota mensual hubiese subido a 507 mil colones. O sea que tanto el principal como la cuota de un crédito en dólares para alguien que no gana en dólares se comporta proporcionalmente a la devaluación. De bajo el supuesto que las tasas de interés en dos plazos se mantienen eh, relativamente eh, iguales. Y eso nos lleva a analizar este cuadro, que es una fotografía del sistema financiero nacional en cuanto al crédito al sector eh, privado. Vemos que el total del sistema financiero tiene 37 mil millones de dólares colocados, de los cuales el 61% va a personas y un 39% va a las empresas del sector productivo. Que en Colones, esos 37 mil millones de dólares son o representan un 64% y que en dólares se ha colocado el 36% del crédito al sistema privado del país y que de ese 36%, un 13% es a eh, empresas o personas que generan dólares, o sea, están protegidos del riesgo cambiario, pero un significativo 22% está colocado en personas o empresas que no generan eh, dólares. Estamos hablando de una exposición total del sistema financiero a 8,256 millones de dólares. Cuando separamos estos detalles entre personas jurídicas, empresas y personas físicas, observamos que los 14 mil millones colocados en empresas... Prácticamente mitad y mitad están colocados en colones y en dólares. Y de la colocación en dólares, la mayoría está colocado en empresas generadoras de dólares, pero hay 3 mil millones de dólares en 21 mil empresas que están expuestas al riesgo cambiario, con un crédito promedio de 153 mil dólares. Y que en el caso de las personas físicas, el crédito por moneda... El 16, 17 mil millones de dólares están en colones y 5 mil 700 millones en dólares, donde la mayoría 5.088 millones de dólares está colocado en 772 mil personas que no generan dólares con un saldo promedio de crédito por persona no generadora de 6 mil 600 dólares. Esto hace que cuando vemos la morosidad, es decir, los créditos que están atrasados más de 90 días o en cobro judicial a abril de este año, la morosidad del sistema financiero es de un 2.3%. Pero si separamos esa morosidad por moneda, vemos que en colones es menos riesgoso el sistema, tiene una morosidad de 1.95% y es una mora que ha venido cayendo en el tiempo pero que en el caso de los dólares, la morosidad prácticamente se mantiene estable en el 3%, y si separáramos de estos dólares los deudores no generadores, la mora es de un 3.5%. Es decir, que hay más riesgo del sistema financiero con los deudores empresariales o físicos que tienen créditos en dólares, pero que no generan dólares. A nivel del crédito personal, vemos que colocado en vivienda o en hipotecas, del total de crédito a personas, el 51% es vivienda con 11 mil millones de dólares. Le siguen los créditos de consumo, donde tenemos 7 mil 600 millones de dólares, es el 36% de los créditos colocados a personas. Y luego siguen las tarjetas de crédito que prácticamente se mantienen estables en 1.700 millones de dólares, es el 8% de todos los créditos personales. Y finalmente los vehículos con 1.200 millones de dólares, créditos prendarios, 6% de lo colocado en personas. Ahora bien, si tomamos las familias por eh, quintiles de ingreso, siendo el quintil 1, y la cantidad de hogares con ingresos más bajos y el quintil 5, la cantidad de hogares con ingresos más altos, nos damos cuenta que dentro de los 5 millones de habitantes, el 22% se encuentra en el quintil de ingresos más bajos y a nivel del quintil de ingresos más alto está el 15.9% de los millones mil costarricenses que somos. Cuando vemos el promedio de los gastos de consumo por persona, en el país el 23% se va en consumo de alimentos y bebidas, el 12% se dedica a gastos de alquiler de vivienda, servicios públicos como agua, electricidad, gas y otros. El transporte representa un 15.2, son los rubros principales de gasto. Pero esta estructura de gasto, es muy distinta si nos ubicamos en el quintil de ingresos más bajos, donde los alimentos y bebidas casi se llevan el 40% del consumo, alquileres, agua y servicios públicos, 16% y transporte, 10%. Es decir, que una persona que está ubicada en estos quintiles, prácticamente el 60% de su consumo está absorbido por esos tres rubros mientras que en el quintil de ingresos más altos la importancia del consumo de alimentos baja a un 16%, la importancia de los gastos de vivienda y servicios públicos a un 10%, y sí, los gastos de transporte, porque se tiene más de un vehículo, son más importantes casi un 20%. Pero aquí entonces esos tres rubros representan cerca del 45%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esta inflación que está haciendo subir el precio de los alimentos, que está haciendo subir el precio de eh, los servicios públicos, que está haciendo subir el transporte, lamentablemente pega más duro en las familias, en las personas pertenecientes a los quintiles de ingresos más bajos. O sea que es una inflación que lo que causa es mayor desigualdad en la distribución de los ingresos del país. Y cuando comparamos los ingresos mensuales promedio por persona, vemos que eh, impresionantemente en el quintil de ingresos eh, más bajos hay prácticamente eh, un ingreso promedio de mil colones, mientras que en el quintil más alto, mil colones mensuales. Y lo que se gasta por persona en el quintil más bajo, incluyendo servicios de deuda, incluyendo impuestos, incluyendo eh, rubros de consumo, son 102 mil colones, mientras que en el decil de ingresos alto, 900 mil colones al mes. Eso hace que en los quintiles 1, 2 y 3, las familias que están en esa situación tienen desbalance financiero. O sea, sus gastos son mayores que sus ingresos. Por el contrario, en el quintil 4 y 5 por persona hay superávit. Estas personas tienen capacidad de ahorro. Y cuando vemos la cantidad de personas ubicadas en cada quintil y sumamos, nos damos cuenta que en dificultades financieras está el 65% de la población costarricense, prácticamente más de 3 millones de personas. Mientras que en la condición cómoda, digamos superhabitaria, hay aproximadamente 1.800.000 personas. Esto es preocupante y nos llama la atención, no para estar regalando el pescado, sino para pensar qué tenemos que hacer para que estos tres millones de personas tengan oportunidades de emplearse para que generen ingresos y poder solventar sus presupuestos deficitarios. Esta se llama eh, una curva de Lorenz. Tenemos la línea roja, que es considerada eh, la línea de igualdad o equidad absoluta donde en el eje horizontal tenemos el porcentaje de hogares acumulado y en el eje vertical el porcentaje de ingresos anuales del país. Si hubiese total equidad en la distribución del ingreso, el 20% de hogares más bajos recibiría el 20% de los ingresos. El 40% de los hogares más bajos, el 40% de los ingresos y así iríamos hasta que el 80% de los hogares tendría el 80% de los ingresos. O sea, es una línea de 45 grados. Pero si ese fuese el caso de esa sociedad, aquí la pregunta es, entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué ser diferente? Si al final voy a recibir la misma proporción, no importa el sacrificio que haga estudiando, trabajando, porque todo se distribuye por igual. Y la línea azul es la distribución real, de Costa Rica, donde el 20% de hogares recibe el 4,5%, el 40% recibe el 13,1% de los ingresos, y así nos vamos donde el 80% recibe el 48,5% de los ingresos. Por diferencia, quiere decir que el quintil de ingresos más alto acumula más del 50% de los ingresos. Lamentablemente, nuestra desigualdad en la distribución de los ingresos se ha venido incrementando. Si ahora agarramos el millón seiscientos mil hogares que hay en el país y lo dividimos en 10% para hablar de deciles, desde los hogares con ingresos más bajos a los hogares con ingresos más altos, vemos que en el año 2020, en el decil de hogares más bajos, se recibían por hogar 136 mil colones. Y ahí vivían 616 mil personas, o sea, casi cuatro personas por hogar. De forma tal que este ingreso dividido entre cuatro personas nos da que esa gente vive con 35 mil colones de ingreso por mes, insuficiente para pagar la canasta básica, o sea, 616 mil costarricenses en condición de pobreza extrema. Mientras que en el desil de ingresos más alto, la misma cantidad de hogares, pero con un salario por hogar de casi 3 millones de colones, dividido entre una densidad menor de personas por hogar, 2.3%, y eso hace que el ingreso sea un millón mil. Esto quiere decir que si sí, en el país hay diferencias muy importantes en la distribución del ingreso, que una política eh, social debería, en ese sentido, hacer recaudación tributaria para ayudar solidariamente a estos hogares de ingresos más bajos. Y con ese propósito ese, se distribuye... Cerca del 40% del presupuesto nacional del gobierno, que son 18 mil millones de dólares al año, de ese dinero, el 40% va con destino social, va con destino de atender la pobreza. Aquí podemos ver el coeficiente de Gini, la desigualdad dentro de los países de la OCDE, y lamentablemente vemos que este coeficiente, entre más se acerque a uno. Más desigualdad hay en la distribución del ingreso. Vemos que Costa Rica lidera la desigualdad en los países de la OCDE, donde el promedio del coeficiente de Gini se acerca a punto cuatro. el nuestro está en punto 0.52. Y no solamente estamos peor que los países nórdicos, ¿verdad? sino que también superamos a Chile, Colombia y México. Y lo que es más preocupante es que sí hay una política social en donde se cobran impuestos, eh, pero vemos que el coeficiente después de hacer la asignación vía transferencias con los programas sociales de esos impuestos prácticamente no cambia, no mejora, o sea que aquí urge revisar la efectividad, la eficacia de nuestros programas sociales porque mucho de este dinero se está quedando en el tubo, en salarios, en pluses, en compras y no le está llegando a la gente que lo necesita. Por el contrario, vean que la OCDE, su política de recaudación de impuestos y de asignación para mejorar la distribución, es muy efectiva porque el coeficiente prácticamente cambia de 41 a 0.3. En conclusión, el mundo está entrando en una crisis de estancamiento económico con inflación. A eso se le conoce como la estanflación. Y mientras continúe la crisis bélica, Rusia-Ucrania... La inflación importada va a ser un fenómeno que va a estar entre nosotros y eso va a hacer que las tasas de interés continúen aumentando y lo mismo que la devaluación del colón. Este tipo de inflación, como lo vimos, tiene un impacto mayor sobre las clases de ingresos más bajas, donde cerca del 65% de los costarricenses se encuentra hoy en problemas financieros y entonces estamos en tiempos no ortodoxos, y tal vez muchos de nosotros, en la burbuja en que estamos de los decirle 7, 8, 9 y 10, no nos damos cuenta de esta eh, situación o emergencia económica no eh, anunciada. Y por esa razón, economía hoy trata de contribuir con una serie de sugerencias para que el Congreso, para que el gobierno, los empresarios, los sindicatos, con una visión país, de una vez por todas, se sienten, a propósito de las mesas de diálogo, con sentido de urgencia dejando a un lado las campañas políticas y las ideologías políticas para darle prioridad a una agenda de proyectos que venga a mitigar la situación que están viviendo estos hogares. Por ejemplo, ya se ha discutido muchísimo. Ya en muchos países se tomó la decisión o de bajar impuestos o de aplicar subsidios o de utilizar crédito de multilaterales para poder bajar el precio del transporte público. Y nosotros aquí seguimos en esa discusión. En segundo lugar, es fundamental la aprobación urgente de los créditos de apoyo presupuestario de las multilaterales, más de mil millones de dólares, lo mismo que el proyecto de eurobonos, lo cual vendría a dar recursos frescos en dólares para estabilizar el tipo de cambio. Me parece a mí que también ha faltado persuasión moral y una mayor eh, injerencia del Conasif de la SUPEM, para no solamente regular el ritmo de salida de capitales de las operadoras de pensiones que han sacado en los últimos dos años más de 3 mil millones de dólares del país, incrementando la demanda de dólares y subiendo el tipo de cambio en perjuicio de la colectividad, sino que me parece que un 50% de todos los portafolios eh, que se permita invertir en el exterior, es una suma que suena alta comparado con otros países. También es importante incentivar sectores intensivos en mano de obra no calificada como la construcción de vivienda, el comercio, el turismo. De una vez por todas eh, hay que espantar los fantasmas de que la ley de jornadas flexibles laborales eh, viene a perjudicar a los trabajadores en mi criterio, eh, más bien viene a dar oportunidades eh, para mucha gente que está desempleada. Hace poco hubo una feria de empleo en el Colegio de Ciencias Económicas y era impresionante las filas de kilómetros de gente deseosa y que está dispuesta a trabajar. Es necesario modificar la ley, los reglamentos, el apetito, el sentido de urgencia del sistema de banca para el desarrollo y de sus operadores. No puede ser posible que en este momento haya sin colocar más de 500 millones de dólares en créditos blandos para micros, pequeñas y medianas empresas que tanto lo están necesitando. Es necesario que haya más pasión y dejar de echarse la culpa uno a otro. Hay que sentarse en una misma mesa, reguladores, Consejo, rector, administración, bancos, operadores, gobierno para que realmente este sistema funcione. Me parece que la regla fiscal no debería eh, excluir, eh, perdón, debería excluir los gastos de capital eh, por cuanto si le ponemos la camisa de fuerza de que los gastos en infraestructura no crezcan, eso es lo que nos va a hacer eh, es afectar la productividad, la competitividad del país a futuro. Me parece que es necesario que la ley de concesiones de obra pública eh, se modifique para que se convierta en una verdadera ley de alianzas público-privadas porque ya el gobierno no puede seguir gastando en infraestructura y sin perder la propiedad de los activos vía concesiones, vía alianzas público-privadas podemos seguir incentivando la inversión, generando empleo y manteniendo la productividad me parece que la junta directiva, la caja costarricense, del seguro social debe ser más flexible en el tratamiento de las cargas a los trabajadores independientes. No puede ser posible que de cerca de 550 mil trabajadores independientes, más del 90% están en informalidad, no paga las cargas sociales. Porque la caja le cobra doble, le cobra como patrono, le cobra como asalariado el 18% de cuotas cuando el resto asalariados es de que pagas un 9%. Y de igual manera, me parece que es iluso que la caja siga registrando como cuentas por cobrar todos los pendientes y que cuando alguien llega a formalizarse, le trasladan cargos por 10 años. Me parece que el fondo de avales, que está hecho en el artículo 4 para empresas solventes, pero que tienen problemas de liquidez jamás para rescatar bancos con fondos públicos, hay que reglamentarlo de una vez por todas, pasan y pasan los meses, ahí ya está el dinero depositado, 300 millones de dólares del Banco Centroamericano, que a través de un esquema de pérdida esperada, podría multiplicarse esto en más de 3.500 millones de dólares, y con la condición que las empresas beneficiadas, que sean solventes, pero que tienen problemas de liquidez, se comprometan a mantener el nivel de empleo, y esto podría tener un impacto de alivio en el flujo de caja para el 65% de las 30 mil empresas que están endeudadas hoy en el sistema financiero que representa cerca del 25% del crédito eh, al sector empresarial y finalmente me parece a mí que el país no está dadas las condiciones mundiales para seguir generando miedos para seguir generando desconfianza, para seguir asustando con discursos que no vale la pena yo lo he dicho reiteradamente, no hay nada más pendejo que un dólar. Y si ya la misión del Fondo Monetario Internacional hizo una evaluación positiva de la situación macroeconómica del país y las agencias calificadoras de riesgo incluso nos cambiaron la perspectiva económica de negativa a estable, ¿qué necesidad hay de seguir manifestando que tenemos un país en problemado o que hay insuficiencia de X o de Y recursos. Me parece que en ese sentido el mensaje de madurez, el mensaje de confianza, el mensaje de tranquilidad en un nuevo gobierno se hace necesario y si eso es así y se logra eh, sentar en una misma mesa a la oposición, a los empresarios, a los sindicatos, Costa Rica tiene una gran oportunidad dentro de lo que es la reactivación turística, dentro de lo que es el near-shoring, reubicación de inversiones americanas que están en el Asia, en Rusia, Asia, países más cercanos. Y eso nos da a nosotros una ventaja eh, competitiva. Espero que con esto eh, Economía Hoy haya contribuido a una discusión sobre la urgencia de medidas que vengan a mitigar el impacto destructor eh, y de mayor inequidad en la distribución de los ingresos para los sectores más bajos de la población. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.